1: ¡Jugadoras! ¡Jugadores! Bienvenidos a este rinconcito entre amigos en el que, con amor y cariño, comentamos acerca del hobby que nos apasiona, que es el mundo del ocio electrónico. Como siempre, contamos con la presencia de José Manuel Fernández Spidey, y hoy, como hablaremos mucho de Elder Ring, Elder Ring or, Elder, Elder. Elder. <risa> hemos invitado a Iván Afropercal, el que echábamos mucho de menos por aquí, que es un experto en los mundillos del Souls, entre otras cosas. Ya decía yo
2: que no, no sonaba la voz de Pella.
1: <risa> no. Pero la presencia de Peya eh, no puede faltar, así que vendrá después a darnos nuestra dosis de retro junto, justo antes de terminar el episodio. Si los carnavales se lo permiten, claro. <risa> claro. Eh, bueno, Iván, saluda un poquito, que tienes muchos fans, que yo, esté, yo estoy sí. seguro de que han gritado cuando han oído tu nombre. Sí,
3: sí, sí, las team leaders. Pues son las muy buenas. <risa> eso de experto te ha sobrado porque vamos porque seas muy pesado con un tema no sentía que seas experto yo hago lo que puedo no habláis de otra cosa no hablamos de otra cosa pero pues somos pesados pero no expertos expertos para nada viciados ni de eso viciados. eso eh, obsesivos obsesivos de hecho eh, esta noche no he no dormido o sea ahora la da en mi cabeza cada <risa> vez que, que empiezo un juego de From Software hasta que no me lo paso no duermo eh, es re real guapísimo. dios es real, es que, es que os creéis cuando lo pongo por el grupo que es broma. O sea, me crea una especie de obsesión en la cabeza que de, de saber qué va a pasar, saber qué va a haber más allá, que habrá en esa puerta, cómo matar a este jefe. Y eso me obsesiona de tal manera que me impide conciliar el sueño. Lo digo en serio, ¿eh? No es broma, no es broma. Y yo, yo trabajo, yo trabajo. ¿Sabes lo que es irte a trabajar pensando que aún estás en el necrolimbo? <risa> o sea, te lo digo, o sea, es, es, es puro disfrute porque es eso, pues... Ansiedad buena, ¿no? Pero, ostras, es eso. ¿Es? ¿No, no me deja hacer vida hasta que no eh, exploro todo, descubro todo. Claro, y en este juego que es tan gigante, eh, tengo un problema. Tengo un problema.
1: Yo, si os parece, ya que ha salido el tema, contarnos un poco acerca de este del Ring. Ya después, al final, os cuento yo sobre otra cosita la que he estado jugando. Pero ya que estamos en faena, mmm, primeras impresiones. Es lo que toca, ¿eh? Porque,
2: vaya, si sí está pegando fuerte el jueguecillo que, bueno, es obvio, ¿no? Los juegos de Miyazaki, de From Software, al fin y al cabo pues han alcanzado ese estatus de juego de culto que parece que han ido como impregnando a, a la sociedad jugona como de, de que estamos ya ante algo que no solo es para los jugadores hardcore sino que todo el mundo parece que se está animando poco a poco a penetrar en ese mundo a veces con un poco más de postureo que otra cosa, todo hay que decirlo pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un juego que está amasando 10 y 10 y 10 en todos los sitios donde la prensa pues lo ha tratado, que se puede estar más o menos de acuerdo con el alcanzar esas cifras redondas, pero yo diría que nuestro querido Iván si sí apuesta por algo parecido a ese 10, ¿verdad?
3: Yo, las 15 horas que llevo, o sea, 10 no. O sea, si queréis, podemos hacer ahora mismo, improvisamos un especial goti ya, si queréis, <risa> ya, porque porque a mí ya me sobra todo lo que venga. Sé que es un poco faltón decirlo, pero es que esto es una cosa increíble. La verdad es que me alegra mucho que de, de tanta gente de forma masiva ¿no? se acerque al juego porque la verdad que con postureo sin postureo <ríe> mi opinión es que todo el mundo tiene que jugar a, a un juego así la verdad porque es que es una cosa increíble lo que han conseguido yo cuando empecé a ver todos los dieces o sea esa foto que parece una broma no de, de todo dieces dices ostras no sé yo no sé yo porque es que la mecánica de un souls parecía que solamente funcionaría bien circunscrita a, no sé a, a ciertas limitaciones no te esperas que en un mundo abierto y libre pudiera funcionar eso también, ¿no? ¿no? sé si tú has tenido las mismas sensaciones, Speedy A ver, eh,
2: se ha vendido mucho lo del mundo abierto que evidentemente lo es, ¿no? Esa traslación casi pseudo Skyrim a lo que es el entorno jugable de un Souls bueno, tú sabes que yo últimamente al que le he estado dando muchísimo es al Demon Souls, que lo, lo retomé después de tenerlo de salida con PlayStation 5, y sigo con él, voy avanzando y tal, y claro, lo que la impresión que yo me he encontrado es que estoy ante un Souls de dimensiones colosales. Más que el concepto de mundo abierto en la cabeza y de metértelo en el juego y tal, eso es como un, un Souls masivo. Y esa es la sensación que tengo, ¿no? Como no, no me ha chocado el encontrarme un mundo abierto, eh, evidentemente me, me choca en el sentido más positivo Decir, ostras, qué guay, ¿no? Poder explorar y poder abrirme un poco más allá de lo que es el encorsetamiento Que realmente ya sabemos que los Souls tienen de encorsetado lo que yo de rubio eh... <risa> <risa> Pero sí, son, son bastante abiertos de por sí, dan muchas posibilidades Pero sí, sí, sí es cierto que, que la impresión inicial de sentirte perdido no es no hay que tomarlo como algo negativo, sino todo lo contrario, sino es como sentirte perdido es un gozo absoluto porque da pie a una experimentación, a la sorpresa continua, al estar sonriendo porque no te esperas lo que debes en ese momento, ¿no? Y, y por ende, un conjunto de lo que es una belleza sin parangón que miras a los alrededores, miras esos parajes, esas tonalidades del cielo, ese mar, no bueno, es que eh, precioso, ¿eh? Vaya,
3: vaya pasada, ¿eh? El juego, el juego, la verdad es que es muy bonito. Yo al principio me llevé una pequeña excepción, ¿no? Porque yo, cuando From Software saca una licencia nueva, ¿no? Una marca nueva, siempre suele hacer algo muy diferente, ¿no? Exceptuando cuando pasó de demons a Dark Souls, pero porque al fin y al cabo era hacer demons eh, multiplataformas, con lo que hicieron con Dark Souls. Por eso eran muy similares. Pero por ejemplo, cuando sacaron Bloodborne, o sea, ahí nos rompieron la cabeza, nos rompieron los sistemas jugables, nos rompieron todo, ¿no? Hicieron algo muy diferente, tanto en estética como en jugabilidad. Y luego conseguir o tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces yo aquí, al ver que hacían el Den Ring, pues digo, esto será una cosa totalmente diferente, ¿no? Y cuando empiezas, no es esa la sensación que tienes, ¿no? Si vienes sobre todo del último Dark Souls, ¿no? Dark Souls 3. Se percibe exactamente igual, ¿no? Incluso a nivel gráfico, tú estás jugando, parece Dark Souls 3. tiene las habilidades, estas especiales de las armas que incluyeron en Dark Souls 3, también está aquí. La jugabilidad es todo muy idéntica. Cuando empiezas en una zona cerradita, claro, claro, esa, esa es la trampa, ¿no? Y, pero es que, digo, la jugabilidad es que es exactamente igual, digo, esto. Pues mira, digo, en este caso le han puesto al Den Ring por no ponerle Dark Souls 4, ¿no? Pero claro, luego cuando sales al mundo libre, al mundo abierto, que es muy pronto en el juego. Ahí es cuando dices, ostras, cuidado que, 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 que esto que es, ¿no? ¿qué tengo delante? Si normalmente a mí me fascina el descubrimiento ¿no? de los Souls, me voy por aquí, me voy por allá, por aquí no puedo irme porque hay unas catacumbas de unos esqueletos que los mato y me resucita y el mismo juego te va guiando, pero claro, de repente ves ese mundo completamente abierto, que te puedes ir para donde quieras porque en un principio te da la sensación que te puedes ir solo recto hacia donde te guía un poquito esa pequeña estela, pero es que es mentira. Que te puedes ir absolutamente donde quieras, en cualquier dirección. O sea, y es que eso me fascinó. Como ese lago que tú fuiste al principio, que yo no había ido allí. Y a raíz de que tú me lo dijeras, ya iba yo muy avanzado al juego, volví, hice el lago y he descubierto un montón de cosas: cuevas, jefes. O sea, es que es, es, que es muy sorprendente en ese sentido. Y eso fue nada más
2: empezar, ¿eh? Que me tiré al lago ese de. De que hay abajo de, de ese precipicio por donde empiezas, ¿no? Y bueno, grabé un vídeo porque es que, ya te digo, es una caja de sorpresas absoluta, ¿no? Que veo a ese pedazo de cangrejo que digo, a ver, a ver que me ataque, ¿no? Que estaba el tío, me atacaba, ¿no? Y cuando me ataca, pues va tirando los árboles que se encuentra por el camino en ese pantano, ¿no? Y de repente me aparece un dragón por la derecha, atacándome, escupiendo fuego, que yo decía, madre mía, o sea, es como un mundo totalmente salvaje. Estás como, como eso, en, en la jungla, ¿no?, de Dark Souls... Eh, es algo impresionante, ¿no? Es muy muy llamativo y me encanta que a ese concepto tan heredado del Dark Souls 3 se le metan esas habilidades heredadas de Sekiro también, ¿no? Eso de poder andar gateando, meterle ese punto de sigilo también de ocultarte entre la maleza y tal, los asesinatos muy a lo Sekiro, ¿no? por la espalda y el salto. Oye, que lo de lo de meter un salto tiene su cosa, ¿eh?
3: Claro, hasta que te acuerdas que lo tienes el salto, porque el problema es que como lo ves todo jugablemente tan Dark Souls, a mí me cuesta mucho asimilar que tengo el salto, y que ahora, las, y que ahora puedo explorar mucho más que antes, ¿no? Y de Sekiro también hereda lo de la barra de postura, ahora no tenemos una barra de postura tanto nosotros como, como los enemigos, y no funciona igual que en seguido lo de romperla, tienes a una especie de parry también, si haces el ataque cargado también le puedes romper. La postura del enemigo o haciendo un ataque en salto, incluso eso a los jefes también se le puede hacer. y Ellos te pueden romper la postura a ti. La verdad, es que es una mecánica muy interesante. Pero sí que es verdad que a nivel jugable es de lo poquito que le da ese Kiro. Yo lo he hecho un poquito en falta, ¿no? Porque la verdad, es que el último juego que jugué fue, bueno, que jugamos todos, ¿no? Si lo hemos seguido en orden, fue de Frost Software, fue ese Y claro, ahí te habías acostumbrado a una jugabilidad, o sea, muy complicada. Te apretaba mucho, pero claro, era un juego que en el momento dominaba sus mecánicas. En el momento sabías hacer, ¿no? Lo, lo del parry era simplemente cogerle el tempo a cada jefe. Y luego era llegar al jefe y, y te reías de él, ¿no? Cuando te reías de él. Después de 40 intentos, el jefe no te podía tocar. Era imposible. O sea, eras tú el jefe en ese momento. O sea, no, no podían contigo. Claro, y volver otra vez a la sensación esa de los Dark Souls, de ser tú otra vez el Mindundi, el que va lento, el que rueda, el que se ve. Es que por mucho que, que memorices las mecánicas de un boss, esto es exactamente como un Dark Souls. Te puede vestir de torero, de dos leches. Claro, es que tienes que rodar, tienes que intentar llevar eso equipo ligero. Eh, para ser más rápido con las esquivas O suerte con el escudo Que hay ataques mágicos Que aunque te curas con el escudo Te lo llena de estamina y, y te quita vida también porque, porque como te mete daño mágico Entonces claro, volver a eso para mí Tengo que reconocer que ha sido un poquito De sentirme un máquina Por primera vez en un juego de From Software A volver a ser un mierda Y tener que utilizar pues, cualquier tipo de recurso ¿no? Para vencer para vencer a un jefazo No sé si has llegado tú a algún jefazo así Que te ha puesto en aprietos pero hay alguno que otro que ya al principio no veas.
1: Alguno me he encontrado. Yo tengo una pregunta, porque estáis referenciando a todos los títulos anteriores, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿cómo de accesible es el juego para alguien que nunca haya jugado a uno de estos juegos, a uno de estos títulos? Buena pregunta. A ver, yo desde
2: luego no me considero nada versado en la saga. Y de hecho, a mí me está costando pasos gigantes avanzar en el Demon Souls. Aunque oye ya me he encontrado con algún enemigo que a la primera me lo he cargado, lo cual me, me hace, me, me llena de, de gozo, ¿no? No todavía, no ha pasado todavía en Elden Ring, pero sí en Demon. Yo creo que cualquier usuario se puede acercar perfectamente a Elden Ring porque simplemente la propuesta de, de explorar, ir creciendo, no que es lo que te permite precisamente el ir avanzando en un mundo con tantas posibilidades, ¿no? que evidentemente te vas a encontrar con zonas en las que, como dice Iván, te visten de torero y otras en las que dices, ostras, pues he matado a uno, a dos, a tres, a cuatro enemigos, ¿no? Y voy avanzando. Y que es tan importante el ensayo error, ¿no? Como en todos los juegos de From. Eh, yo creo que posiblemente... Posiblemente, y teniendo en cuenta que para mí Sekiro era el juego, que esto es algo que me gustaría debatir también. ¿Para mí Sekiro era el juego perfecto de From? Para mí también, para mí también. También, ¿verdad? Sí. Es, es que yo, yo lo veo lo, lo veo donde, o sea, evidentemente el Dempink es una maravilla, pero sigo viendo que Sekiro es tan redondo, tan redondo, tan redondo, que cuesta atisbar ¿no? esa perfección. ¿no?
3: Sekiro a nivel jugable es atronador. O sea, yo ya lo he dicho siempre, no creo que vaya a salir nada nunca que esté a la altura de Sekiro. A nivel jugable, a nivel de combate yo creo que eso no se va a superar nunca Elden Ring tiene otras pazas, diría yo ¿no? la exploración del mundo que tiene Elden Ring no te la puede ofrecer Sekiro ¿no? cada uno tiene sus cosas y lo vasto que es el mundo pero si vamos a combate puro duro, a jugabilidad eh, lo de Sekiro desde luego para mí es imbatible y ojalá me equivoque ¿eh? y aparezca un juego que
2: al menos lo iguale ¿y crees que puede ser una buena puerta para... imagínate, Mauri, o sea que siempre ha estado lejos de los Souls ¿Crees que sería una buena oportunidad para
3: meterse? Buena oportunidad es, pero tampoco le veo sentido no jugar a, a los anteriores, porque es que, son, es que son todos geniales. Son todos geniales. Es que desde el primero, es que el que más te llame la atención por ambientación, yo sería el que, al que me iría por él, por ejemplo, si te llamas mal la ambientación de Bloodborne, tira por Bloodborne, pero sin miedo yo lo, he intent, yo lo he intentado y, y, y realmente es una cuestión de, de falta
1: de, de alguien que me guíe un poco en los primeros pasos, ¿no? Porque por ejemplo en Bloodborne, pues he jugado, llegaba
3: a un sitio, me mataban y decía bueno, ¿esto qué es? ¿para dónde voy? Tiraba por todas, me mataban otra vez Ya, y... pero es que esa es la experiencia no, no tienes que frustrarte, te matan, no pasa nada, tío, ya dejará de matarte Investigas, Claro, pero
1: es como, es como que no entendía lo que estaba pasando.
2: Es que ¿sabes qué pasa Mauri? muchos si y esto me ha costado a Muchos no entienden que en estos juegos tienes que subir de nivel y tienes que ir aumentando tus habilidades. Eso es algo no, nos encabezonamos en enfrentarnos una y otra vez
1: con enemigos que o sea, nos dan fuerte y flojo en todos los sentidos. No, yo en mi caso es que simplemente iba, iba perdido. Digo, bueno, ¿para, para dónde voy? pero bueno, uh -huh como que me falta que me que, que he escuchado que es algo que es común, ¿eh? que me haga clic al principio, que comprenda las mecánicas que comprenda la dirección que tengo que ir tomando y en ese momento ya empiezas a disfrutarlo pero yo ese clic no lo he llegado a hacer he tenido poco tiempo, estás jugando a otras cosas por lo tanto he pasado
3: el clic te digo que más que más que una guía de que alguien te haga una guía o que te haga del coach de coach los primeros pasos, el clic es Compartir tu experiencia con amigos Que yo es lo que hice desde el primer Demons uh -huh. Yo siempre estaba en contacto y hasta que ya empezamos A tener Whatsapp contra Soul 2 Tenemos un grupo que se llama Prepare to Die Y en ese grupo lo utilizamos para llorar entre nosotros Y para apoyarnos Prepare. Y para que si alguien descubre algo Y para ir como te ha matado este jefe Y me metió por aquí y veo que con este juego no puedo ¿no? Ese, déjatelo. O sea, entonces entre nosotros mismos Nos vamos ayudando y vamos avanzando Y eso eso es básicamente El juego compartido Que, que crea Forno Software porque es que Todo el mundo que escucho hace lo mismo, ¿no? es muy de eso me encanta realmente es muy de eso yo probaría con Demons para Mauri probaría
2: con Demons porque aprovechando sí, en la, en la, idea. la aparición mira es que visualmente y además teniendo en cuenta que ha sido como una de esas de esos baluarte de Playstation 5 de salida para demostrar lo que puede hacer la máquina visualmente es increíble sí. una belleza brutal no
1: lo adquirí en PlayStation 5 porque dije joder es que es muy caro y como yo llegué a esto y de nuevo me vuelvo a encontrar que no hago que no conecto con el juego me va a doler mucho gastarme ese dineral entonces estaba esperando que bajara un poquito de precio a ver si ahí me metía ya en este universo. Yo creo que sí puedes conectar
2: quizás quizás sea la opción más sencilla de conectar.
3: Uh -huh. También te digo, Mauri, que de cara a este juego, bueno, siempre se ha dicho que, que todos los Souls, el ser mago es el modo fácil. Yo no probaba el modo fácil, empecé una, una partida en modo fácil el primer Demons y lo poquito que jugué sí que, era que me pareció bastante más fácil. Pero sí que era que se dice, yo no me pasa en ningún juego siendo mago.
1: Bien, quiere ser mago, yo quiero ser un señor grande con una espada. No me es que ahí
3: está, pero claro, el problema, el problema bajo mi punto de vista es que siendo mago te piden muchas mecánicas básicas, ¿no? De parries, de esquivas. Sí. De gestionar muy bien la estamina Para mí todo eso siendo mago Yo todos mis respetos a los magos Tengo un amigo que lo juega todo siendo mago No sé, no voy a decir que la experiencia auténtica de Soul Sea ir a melee Pero no sé Creo que te piden muchas mecánicas muy importantes Y muy particulares eh, Que meten en estos juegos Si sí eres mago Pero si te consuela Digo, dicen que es el modo fácil También siempre puedes modificar tus atributos Aquí no eres un mago fijo y ya está Aquí simplemente tú vas potenciando los atributos Que a ti te convienen, ¿vale? Si tú quieres poner una espada gorda Pues... Vas, vas eh, mejorando los atributos que te hagan poder manejar esa espada O si de repente, a mediante de evolución del personaje Quieres ser mago, puedes hacer un híbrido O sea que, que, ese juego, que el juego en sí te da muchas opciones Pero de cara al del ring yo te puedo decir Que sí que da un poco más de facilidades De cara a lo abierto que es su mundo Y la cantidad de cosas que hay para explorar Es que no somos conscientes, creo yo De lo grandísimo que es el mapa O sea, es que es una cosa... Eh, increíblemente gigante Entonces, claro Si tú vas hacia un jefe Y ese jefe Te da para el oh, pelo vas a eh, otro Antes era un poco <risa> Claro er, Era un poco más Sota caballero Pero es que ahora no Es que ahora te vas a explorar Y vas a encontrar cosas Súper interesantes Vas a encontrar Jefes secundarios Vas a encontrar eh, NPCs Vas a encontrar Tiendas Y vas a conseguir Pues eso Mejorar el frasco Que, que te cura a, Aparte de subir de nivel vas a, Puedes llegar a encontrar Hasta eh, Ciertos atajos Contra jefes O sea Yo por ejemplo hay un jefe Que me lo maté Y luego después cuando investigué la zona que me dijo Speedy, que no había, no había investigado de la primera zona, me encontré con un NPC que me vendía eh, una cosa específica para el jefe que me había matado y que tanto me había costado, para facilitar el combate. Oh. Y, esas cosas, y esas cosas están ahí. Y es cuando te chocas contra un muro, es el mismo juego el que te guía y el que te dice, ¿no? Te estás chocando contra un muro y te está hablando, ¿no? Yo creo que funciona muy bien el juego en, en ese sentido, en comunicarse con el jugador sin ponértelo en letras gigantes en plan, olvídate de este jefe y busca un NPC que te venda eso. No, o sea, el juego te lo indica así, te lo indica muy bien. Y aparte también dan bastantes facilidades porque ahora han incluido una cosa, que no sé si has conseguido tu espíritu, una campana que te hace invocar espíritus. No, 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 no. Me imagino que no, con lo poquito que llevas. He invocado compañeros
2: de estos eh, que me han ayudado en combate, pero no con una campana.
3: Sí, pues aparte de los compañeros que invocas, digamos que es como una especie de magia que va aparte. Entonces tienes como una campana invocadora y tú vas consiguiendo una cosa que se llama espectros o espíritus de ceniza. Esos espíritus de ceniza, tú los invocas y gastas magia y te ayudan en combate. Y puede ser un grupo, por ejemplo, de cinco nobles que va contigo con su barra de vida. Puede ser tres lobos, puede ser una, una especie de monstruo medusa que va volando. Yo ahora he conseguido un caballero bastante tocho que tiene muy buena pinta. Entonces, claro, eso, por ejemplo, me ha obligado, aunque yo vaya a Melee... A subirme bastante la magia para poder invocar a esos espectros, ¿no? que te ayudan. Y está muy bien. Y tampoco es una rotura, porque sí que es verdad que una vez sepas jugar bien, eh, bueno, aparte de que eso lo puedes obviar si quieres, hay ciertos jefes secundarios que te encierran en una habitación con él y te impiden poder invocar a esos espíritus, ¿no? Entonces es un poco, me recuerda con lo del Mario Sunshine cuando te quitaban la mochila, ¿no? Y te decían, no, ahora vas a saltar como siempre. Pues aquí igual, ¿no? Te, te encierran en un escenario muy pequeñito, con un jefe que suele ser súper agresivo, y a correr, sin espíritus, sin compañeros y sin nada. Como mucho hace el parry, que aquí la verdad es que hay un parry que está muy chulo, que es justamente cuando te cubres y apenas el ataque fuerte, pegas un ostión y dejas a, le rompes la estabilidad al enemigo, y entonces ahí, en el momento está aturdido, le puedes pegar un, un buen meco que en un jefe puedes llegar a quitarle hasta la mitad de la barra. Entonces, eso es con lo que te obliga a jugar, ¿no? Esos es escenarios. Creo que es muy accesible por eso, porque te puedes investigar, puedes recorrer, puedes encontrar otras formas de acabar con los jefes, otras formas de seguir disfrutando del juego al final. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que sería una buena puerta de entrada. La
1: tengo otra pregunta. Algo que me llama mucho la atención cuando estáis hablando de los juegos tipo Souls es que la historia, además de la historia directa contada, pues hay muchos pedacitos, como vosotros decís, del lore, ahí repartidos en el, en el juego y que cuenta, bueno, cuenta mucho más detalle de lo que está ocurriendo. Al ser un mundo abierto, ¿eso también ocurre o se pierde un poco la gracia
3: en este sentido? Yo te puedo decir que sí sí que ocurre. sigue ocurriendo porque es que el mundo, no sé si has oído algo, pero el mundo está repletísimo de cosas. Es que me llama mucho la atención porque anterior mundos abiertos, ¿no? Lo que te hacían al final era cargarte los de, de iconos, que es lo que siempre odio y lo que siempre me, me aburre, ¿no? Y no sé, como que ilusión por recorrerlos no suele tener mucha más allá de ver parajes bonitos, ¿no? Como en un Witcher, como en un Horizon. Pero es que esto va mucho más allá. Esto va un poco en la línea de Breath of the Wild. Eh, o de lo que hacías, igual Sword, ¿no? Pero sin tener el mundo abierto. Eso de que, o sea, todo lo que recorres es juego, ¿no? Ves videojuego en todos los sitios. Es que ves una cueva que tienes que cometer la bola como bajar, te encuentras con un boss, te encuentras con un NPC. Y en ese sentido hay un montón de NPCs eh, y un montón de eso de personajes secundarios que te piden ayuda, ¿qué tal? Y luego que te dan objetos. Es que el lore de, de los Souls va mucho de cada objeto que consigues, leerte la descripción saberle entre líneas cuando un NPC te habla y luego en resumidas cuentas el truco que hago yo es básicamente, Maureen y no pasa nada, también se puede disfrutar así o sea, también tenemos derecho a votar es no enterarte de nada o sea, tú te pasas el juego, no te enteras de nada y tan feliz, <risa> ya está, haces tu interpretación y ya está, te quiero decir con el tiempo me he enseñado a intentar interpretar ciertas cosas pero después cuando ves vídeos de lore de estos de los ultra expertos ves que no has ni una, vamos, de lo que tú te habías imaginado lo que es <risa> no has aceptado ni una tampoco hace falta, ¿verdad? Es para disfrutarlo, ya te digo yo que no. Son, de, son mis juegos preferidos y. De poca historia me he enterado. Y la de Bloodborne, ya vamos, ya, ya es para morirse. Eso, eso no hay ni por dónde pillarlo. Ahí vas a ver unas atrocidades que yo no sé cómo cogerlo eso.
2: Hay una cosa, eh, antes que lo hemos mencionado, sí es cierto que hay bastante gente que lo está comparando con la experiencia de Breath of the Wild, pero hay algo que me revienta, ¿no? Y es que parece que se ha, se ha generado una dinámica en la que para ensalzar un juego hay que denostar a otro. Y en este caso parece que el elegido ha sido el Horizon Corbidden West, en el que hay gente que lo está sacando en plan para darle palos en pos de favorecer a Elden Ring. Lo cual es absurdo, o sea, no, es que no hace falta ni compararlo. Bueno, para empezar, porque esta segunda parte de Horizon juega en una liga muy distinta, no lo digo por categoría, sino simplemente por, por mecánicas, ¿no? Aunque estemos en un mundo abierto también con ciertos parecidos no razonables y tal, pero que sigue siendo un juego de tomo y lombo que no tiene por qué mirarle a la cara a nadie y viceversa, ¿no? Y me da rabia, ¿no? Porque en las redes ves eso continuamente. Es que mira esto Horizon, Horizon esto, Horizon lo otro. O sea, ha generado una, una cosa fea, ¿no? En torno a Horizon Forbidden West.
1: No, yo creo simplemente que ha tenido la mala suerte de salir justo de justo antes del de, del Ring. Entonces ahora parece que el protagonismo que ha tenido Horizon le ha durado una semana. Porque todo el mundo habla pues de lo nuevo, de lo que acaba de salir. Yo no Pero,
3: pero es que es justo eso. Pero es que yo no sé hasta qué punto es mala suerte. Yo creo que es mal tino de Sony a, a la hora de calcular fechas. Uh -huh. Tú, yo no sacaré un juego como Horizon el primero. Eh, cuando sale un Zelda nuevo sin saber si el Zelda nuevo va a ser el mejor juego de la historia como decía todo el mundo, que para mí, ya sabéis mi opinión que no lo es, no es ni tan siquiera uno de los mejores Zeldas, pero que sin saber un nuevo Zelda, una cosa, no sé eh, que le gusta a tantísima gente que tiene tantos fans, locos, una cosa de Nintendo que ya sabemos lo que pasa con los juegos de Nintendo yo no, no le haría coincidir con mi juego yo te lo digo, y es que ahora tres cuartos de lo mismo ¿cómo sacas el nuevo juego de, de Front Software? ¿cómo te sacas el nuevo Horizon? justo cuando sale el nuevo juego de From Software, sin saber, aunque no sepas cómo va a salir, pues ya sabes la aceptación que tiene ese tipo de juego. Yo veo un suicidio, no creo que en ventas sea un suicidio, creo que Horizon va a vender bien igualmente. Pero sí que es verdad lo que tú dices, Mauri, a nivel de repercusión, a nivel de que, de que ya no se va a hablar de, de Horizon. Es que es un poco, un poco, no es que es totalmente el meme, ¿no? Del chaval este que va con la novia y mira para atrás. Es que es totalmente está abrazado a Horizon y está mirando al del ring. Pero vamos, es que esto, es que lo que tú dices, le ha durado una semana eh, la gloria y la verdad que es una, es una lástima pero sabiendo lo tonta que es la gente speed yo no los haría coincidir yo te lo digo sinceramente
2: es lo que dices yo estoy seguro de que a nivel de venta no va a afectar lo más mínimo a Horizon porque al fin y al cabo es lo que tienen los exclusivos triple A de Sony que van a vender sí o sí tienen un público fiel que es simplemente el usuario de su consola y funcionan, funcionan, funcionan lo que pasa es que el factor crítico y el factor de repercusión mediático es el que puede hacer un poco de daño pero luego económicamente no se nota la cosa es que luego te ves y aquí voy a sacar a colación el siempre feo tema de las puntuaciones Ves ese 10 que creo que le ha puesto la revista Edge a Elden Ring que puede ser tan merecido como lo creamos, pero luego ves ese 7 que le han puesto a Horizon, y ves el 9 que le han puesto a Forza Horizon 5, ¿no? Y dices, bueno, 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 bueno. En fin, pero es lo de las notas siempre y la, la predisposición un poco que hay también a atacar a, a esto esta, esto que se ha generado últimamente de atacar a los... ...a los juegos, historia para, para un solo jugador de que produce Sony, ¿no? Un poco así como que son víctimas fáciles para la crítica. No sé, no sé. El caso es que, de un modo u otro, Horizon Forbidden West... ...para mí es un imprescindible a poco que uno tenga una PlayStation 5 o 4, todo hay que decirlo... ...pero Elden Ring es uno de esos eventos que me parece que ocurren cada muy pocas veces... ...dentro de lo que es la historia del videojuego. Y bueno, y me gustaría que, que iban remataras ahí cual es tocada por la espalda
3: de, de, de esta que nos gusta dar quería despedirme con simplemente con dos detallitos que me han molestado un poco, bueno, uno es de los servidores, no sé si se ha pasado en, en todas las plataformas en Xbox al menos, que es donde yo lo he jugado y mis amigos también lo estaban jugando en Xbox los servidores estaban caídos hasta allí, o sea, no se podía jugar online Oye. directamente no sé si ha sido un, un problema general o ha sido un problema localizado en el Xbox ya que no sé cómo va esto, pero bueno, que esto me afecta poco pero sí que hay un problema que me afecta mucho y por si hay alguien por ahí que le pase igual que a mí, que sepa que va a tener un problema con esto. Y es que hay una función muy importante en el stick izquierdo. Y yo cuando me pongo muy tenso, o sea, cuando apretas el stick izquierdo hacia adentro, creo que es el L3 le llaman, ¿no? Pues claro, yo cuando me pongo tenso, apeto el L3 hacia adentro Si el L3 es agacharte Ostras. Pues bueno, te agachas, pareces un poco tonto si, gra si, graba si grabas un vídeo Pero el problema es que cuando coges el caballo Cuando coges la torre entera, que no hemos hablado del caballo Pero bueno, que el caballo sirve para hacer más o menos la exploración Y también sirve para matar a algunos jefes Que no tiene sentido matarlos a pie ¿no? Se ha incluido se ha incluido esa mecánica Pues ¿qué pasa? Que yo cuando lucho a caballo, cuando empiezas el stick izquierdo hacia adentro Cuando vas a caballo, te bajas del caballo Olo. Entonces para mí, los combates al caballo son El triple de desafiantes <risa> Claro, entonces, el, el bicharraco que te ha salido, que no voy a decirlo para no spoilear, el bicharraco que me dijiste que te salió a mano derecha, ese bicharraco hay que hacerlo a caballo. Ah. Tú no sabes el, dra el drama que es hacerlo cayéndote el caballo cada vez, o sea, es el modo ultra hardcore. Me lo puedo imaginar. Y, claro, y inte y intentar jugar sin tensión para mí también es un desafío. Tuvo que jugar ahí y muy fino y muy concentrado. Es un juego,
1: es un juego en el que te nervioso. <risa> ya de por sí, claro. Eso, eso, Voy a tener eso, ese eso, mismo
2: creo. problema, me pasa exactamente lo mismo. De que a cada momento estoy intentando hacer cualquier cosa y me agacho. Digo, no. <risa> pues ya verás qué
3: drama, ya verás qué drama.
2: ¿Qué, qué tal de rendimiento en, en series? Porque yo lo estoy jugando en PC5 y va bastante fino, la verdad.
3: Va bastante fino, pues en Xbox Series, la X que es la que tengo yo, pues ni en X, con el modo rendimiento activado va fino. Por lo menos en el mundo abierto no va fino, o sea, no no es un drama, no va mal, no sé, se, o sea, no te impide jugar, no te impide disfrutar pero fino fino no va, y no sabría decirte si son caídas, yo tampoco entiendo mucho de apartado técnico, no sé si decirte si son caídas de frames o qué es lo que pasa, pero ves algo que falla en la fluidez cuando giras, no sé, ves algunos pequeños golpes, no sé, es difícil de percibir, pero se nota, se nota.
2: Tengo entendido que va como unos 10, 15, 5 que alterna frames por segundo por debajo de la de PlayStation 5 en Xbox Series X. Claro,
3: pero no entiendo que si es un juego nativo al final de la anterior generación, que ¿no? es un juego intergeneracional, no entiendo que una consola actual tenga problemas para moverlo, no ¿qué sentido tiene eso? Y
2: posiblemente la integración de la propia tecnología, que seguramente estará basada un poco en la que ya de por sí tenían y que siempre ha lastrado bastante, no un poco, no, no, no ha terminado de ir siempre optimizado, ¿no? Los motores que utilizan en From, a pesar de que tú ponías Sekiro en una PlayStation 4 Pro y eso era una delicia, pero claro, no no, no sé, yo supongo que será la integración de esa tecnología tan particular que tienen los de From Software en estas plataformas y que no termina de ser algo que, que se optimice. Yo me imagino que también hará streaming un continuo de la lectura del disco duro para, para ir leyendo los escenarios y quizás por ahí, no sé si realmente la tecnología más depurada de PlayStation 5 en este sentido vaya mejor para ello que la de Xbox. Pueden que vayan por ahí los tiros, pero yo me imagino que habrá parchecitos que terminen estabilizando el tema.
3: Ojalá, ojalá, porque la verdad es que el juego es precioso. Para mí es el juego más bonito que ha hecho Fan software Me parece mucho más bonito incluso que el remake de, de Demon's Souls. El remake de Demon's Souls se ve muy potente. Pero es que este la verdad que es precioso. Y ya verás, hay algunos parajes. El juego la verdad que es increíble. Entonces ya, pues eso, como broche final, yo nada más que puedo decir que, que todo el mundo que tenga un mínimo de curiosidad que se acerque porque para mí esto es un evento que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos y que no sabemos cuándo volverá a ocurrir algo así. Así, sin más, así lo digo. ¡Ole!
1: Habrá que probarlo, ya os contaré, ya os contaré. Al final caigo. <risa> bueno, voy a cambiar de tercio. ¿Os ha pasado alguna vez... De esto de coger un juego de estos tontos, de, 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 del que no habías oído nunca, y lo ponéis para probarlo y os engancha de tal manera que os lo termináis de una sentada. No. Mm, no me Bien. suele pasar mucho, pero eso es exactamente lo que me pasó a mí la semana pasada. Cuenta, cuenta. Tenía un juego de estos, de, de estos que están en el, en el Game Pass, lo tenía bajado de hace tiempo y veo que es de los que van a abandonar y digo, oh, este juego me dio curiosidad voy a ponerlo a ver qué tal y claro, me metí en este que se llama Hypno, space se me ha ido hasta el nombre, space Outlaw que es como el forajido del espacio oh. y es una comedera de cabeza Gigante y buenísima y brutal. Vamos, estuve hasta las 2 de la mañana ahí para sacarlo todo. A ver, os cuento. Esto es un juego en el que tu pantalla se convierte en un ordenador de los 90. Entonces, tienes como tu barrita, tu navegador de internet, tu programa de correo electrónico, tu papelerita. Está así muy, muy, muy chulo, ¿no? Y va de una especie de realidad alternativa, en la que en lugar de existir los ordenadores con Internet, esto es lo que ve la gente cuando se conecta a una máquina mientras duerme. Entonces la gente se, se mete a dormir y entra en Internet de los 90. Bueno, ocurre, ocurre, está ambientado en los 90. Entonces tú eres una persona que está trabajando en la administración, de las comunidades de foros que hay, que más o menos viene a ser como lo, las páginas antiguas, tipo MySpace. Bueno, estaba leyendo y era está basado como en Geocities, que era en los mm -hmm. 90, donde había como sí. comunidades, una de adolescentes, otra de esoterismo, otra de ventas yo qué sé. Entonces, al principio, pues te van diciendo que tienes que encontrar, pues, como eres administrador, pues tienes que encontrar gente que se salte un poquito las normas gente que, que utilice cosas con copyright, hay, una, hay un apartado donde buscas canciones que están compartiendo para, para bloquearlas. Va un poco en ese rollo. Uno, ver, es curioso, empieza a, a investigar, a leer por esos forillos, a ver lo que hace la gente. Suele ser gente que a lo mejor no tiene experiencia en construir páginas web y se ven todos webs muy mal hechas. O sea, esto es un reflejo total de cómo era todo esto en los 90. Tanto esto es nostalgia, pero en vena, pero de la, de la, de la dura. Bueno. al principio es súper bueno super súper bueno al principio por pues, las misiones que tienes pues son así un poco inocentonas por ejemplo una de las primeras es que tienes que que hay un tienes que encontrar pues imágenes con copyright que, que han, no se autoriza el uso y es como un dibujo animado que es un pez y hay una maestra que tiene una comunidad para poner los dibujitos de sus niños entonces tú ahí empiezas a decirle oye, tienes el pez bueno, reportado te lo quito, te lo quito le vas quitando el pez de todo y tú, ya, tú con eso vas, vas ganando tu sueldo tu dinerito y claro, a medida de que, a medida de, de que la historia va pasando y va ocurriendo, pues todas estas cosas que tú vas haciendo van teniendo repercusión en la propia comunidad. O Entonces, sea, a lo mejor la maestra, cuando vuelve más adelante, pues ha escrito, oh, me han quitado mi pez, no sé cuánto, esto es injusto. Y más adelante en el juego, pues otros usuarios, pues crean una campaña con un banner, eh, nos censuran al pez. <risa> muy divertido, porque parece realmente una comunidad que está viva. Además, muy, muy chulo. Además, pues el programita que tú tienes es como un escritorio, de digo, de un quinto noventero. Y todos los, todos los programitas que puedes encontrar en esa red los puedes instalar. pues Tienes un rollo Winamp, tienes las mascotitas de escritorio, por lo tanto, hay más nostalgia a tope. Aunque la, la historia empieza siendo así, un poquito inocentona, tú tienes un correo corporativo, está, te, te está mandando cosas por los creadores de esta red. Y poquito a poco pues empiezas a meterte así un poco más en una, en una conspiración, empiezas a descubrir cosas que no deberían ser, cómo esto afecta un poco a la salud de las personas, cómo lo ocultan y ya entras ahí a meterte a una comunidad así rollo hacker noventera y a buscar pistas en, la, en las distintas páginas, vamos, una... No deja de ser una aventura gráfica, porque lo que tú estás haciendo, tú ya estás investigando entre las distintas páginas, hay ciertos buscadores que puedes utilizar con distintos términos para ir entrando en unas páginas y sí, otras no, y mmm, lo que empieza siendo súper, súper tonto, al final me dejó súper enganchado, además es un juego cortito, que en unas 4 o 5 horas te lo acabas, y lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿En qué plataforma, Mauri? Eh, está en todo, <risa> ya lo he estado mirando y está en todo. Yo lo he jugado en Xbox, pero lo tienes hasta en Switch, y en Steam y todo. Inconveniente el idioma inglés, idiomas querida aprende, como dijo Aramis, pero si el inglés no es un inconveniente, eh, la, la verdad es que a mí personalmente me ha parecido divertidísimo y me ha enganchado una barbaridad. Mm -hmm. Ya, algunos de los puzzles finales, ya, porque ya la tarde era de madrugada, a lo mejor me hubiera puesto con una libreta y los hubiera sacado, pero ya al final se vuelve un poco loco, porque te, te tienes que volver prácticamente un hacker descifrando, descifrando cifrando ¿no? algunas cosillas y algunos los tuve ya que mirar al final, de lo cual me arrepiento, porque yo cre creo que los hubiera sacado bien con una libretita, así que en el futuro me lo volveré a jugar ya en condiciones. Curioso, curioso, curioso. Curiosísimo. Es más, si, si buscáis imágenes o vídeos del juego vais a comprender todo esto que os estoy diciendo porque tiene un rollo retro súper genial.
3: Sí, yo es que ni me lo imagino cómo se ve esto.
1: Y se llama Hypnospace Outlaw. Ah, nota. <risa> hypnospace es esta, este sistema operativo al que la gente se conecta mientras duerme, mm -hmm. al Hypnospacio. Y muy, 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 muy chulo. A ver, no deja de ser, lo que digo, un ordenador noventero, como un Windows 95, <risa> todo como muy pixelado, vas entrando en los navegadores y ves páginas... El juego se basa en leer páginas web de internet que han generado simulando las que se hacían en este tipo de comunidades y viendo cómo los distintos usuarios interactúan unos con otros y cómo todo lo que tú vas mm, corrigiendo o censurando pues va teniendo... ...repercusiones en la historia... ...y no quiero contar más porque de verdad... <risa> ...da un giro bastante potente... ...y bastante chulo... ...que es el que ahí te atrapa... Mola, mola, mola. Me, lo apunto, ...me lo apunto... ...apúntatelo porque de verdad es muy chulo... ...y... ...¿a qué más habéis estado jugando vosotros? Pues
2: yo le he estado dando un par de cosillas así de nuevo cuño... ...bueno una de ellas se acaba de editar ahora en formato físico... Eh, ...bueno al menos aquí en Occidente porque... Eh, nuestra buena amiga Marta García Villar me habló de de este eh, Deadly in Wonder Labyrinth eh, basado en el universo de Record of Love's War. No sé si te suena todo este conglomerado de novelas, juegos de rol. A mí me suena a un anime también de los 90. Tuvo su anime. Todo esto nació en plan de una serie de novelas muy inspiradas ¿no? en Japón, muy inspiradas en el tema de Dungeons Dragons, y con el tema de elfos, fantasía medieval, en fin, todo, todo ese meollo que tanto nos gustaba antaño y, y nos sigue todavía encandilando. Y bueno, pues dio a pie a todo un universo de cosas, no de que tocando casi todos los palos de, ya, ya os digo, videojuegos, anime, música. Y ahora, pues recientemente, pues ha salido, eh, salió primero para PC y ahora ha sido versionado al resto de consolas, creo que también a todas, a todas. Ha salido este Deadly in Wonder Labyrinth, que es básicamente un iba a decir un Metroidvania, no, es un Castlevania Symphony of the Night, tal cual, tal cual. O sea, tú estás jugando y tienes exactamente, exactamente, exactamente las mismas sensaciones de jugar a un Symphony
1: of the Night. ¿Y Musicote? Y Musicote y Musicote. Se me acaban de poner las orejitas piezas como cuando al perro lo dice. ¡A comer! Eso es.
3: Todos eh. atentos. Ya, ha dicho, todos ha dicho la palabra mágica. Es. Es que, tienen nuestra atención. Es
2: que se maneja, se maneja igual y todo, ¿no? O sea, el sistema de inventario igual, mapa similar. Eh, tienes hasta esta tecla para que le das al gatillo y hace el strafe para atrás, ¿no? Que se arrastra para atrás. Y las sensaciones a nivel de manejo, a nivel de cómo combates con los enemigos, de exploración... He tenido una total reminiscencia a aquellos primeros compases con Symphony of the Night. Esto, que es súper positivo, pues se traduce luego en que el juego está muy bien planteado. El diseño de enemigos, de final bosses y todo eso es súper atractivo... ...está representado con un pixel art muy elegante y muy fino... ...que por fin, por fin, levanto las manos y las alzo ahí con alegría... ...nos alejamos de la estética NES... ...que está tan saturada ya en los juegos que intentan homenajear del pixel art... ...que oye, que bienvenido, ¿no? y tal, ¿no? ...pero es que hay más cosas aparte de la NES, ¿no? ...y de sus colores apocados... ...y el juego es muy colorista, muy pastel... ...tiene tonos pastel así, muy bonito y tal... Eh, ...ya os digo, el pixel art, el diseño de los personajes... ...súper ágiles, súper bonito todo con multitud de efectos de transparencia de luz y tal, está muy 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 potente, muy potente, muy potente el juego lo que pasa es que han metido una cosa o sea, esto es genial porque sus mismos desarrolladores decían que iba a ser una mezcla entre Symphony of the Night e Icaruga, y dice uno, Icaruga
1: Como que, que tienes que combinar entre blanco y negro para algo eh, exactamente sí
3: sí siempre que tienes que hacer una movida así la gente menciona
2: el exactamente exactamente aquí en esta ocasión pues tienes elementales sí, eso es. que puede ser por ejemplo el elemental del aire y el elemental del fuego y tú vas combinando aparte tú se cambia no lo que es la vestimenta del personaje de la elfa que manejamos la alta elfa eh, cambiará de azul a verde según tengas una u otra y para ello no solo para determinados enemigos sino que puedes atravesar determinados sitios con barreras móviles y tal, que esto recuerda mucho a aquellas fases puñeteras de Icaruga, donde teníamos que ser muy ágiles, ¿no? con ese concepto de shut up y puzzle casi, ¿no?
1: A mí me estás recordando a Guacamili. <risa> un
2: poquito, un poquito también. Sí, 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 sí. Muy cierto. Muy cierto, muy cierto. Lo que pasa es que mientras Guacamili tenía su identidad, este tiene ese. ese aroma tan nipón, tan japonés. O sea, no puede ocultar de dónde viene este. este Lodos War. Y oye, que sorpresita más maja, ¿eh? Y ya te digo, musicones, si queréis escuchamos ahora una, ponemos un temita ahora, me parece. Que creo que... Pa pa para que veáis por dónde van los tiros. Vamos Vamos a escucharlo y seguimos hablando. Thank you. ¿Qué os ha parecido el tema potente ¿eh? potente guay potente, potente. eso es lo que nos acompaña durante todo el recorrido o sea es un juego que no para de machacarnos en lo visual en lo sonoro y os lo recomiendo ¿eh? que ha salido también baratito está muy 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 fresquito y aparte es uno de esos juegos aunque yo lo tengo en Playstation 5 pero es uno de esos juegos como se lo pilló Marta que se lo ha pillado bueno ella lo pilló en, en Japón antes de que saliera aquí directamente pero se lo pilló en Nintendo Switch es uno de esos juegos que se juega deliciosamente seguro en la pantalla pequeña y que su pixelar luce mejor que en pantalla grande, sin duda. Pero vamos, que allá donde lo pille te vas a encontrar un juego. Que a todo aquel, y yo sé que tú, Iván, con lo que te gusta, el, el Metroid Bania 100% Castlevania, ¿no? De, del amigo Igarashi, que se echa tanto de menos, a ver si vuelve a hacer algo después de, de estos Bloodstained, ¿no? Tan molones.
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que esto te puede saciar, ¿eh? Iván no va a jugarlo ahora mismo, ¿eh? <risa>
3: Sí, yo lo siento mucho, yo si quieres con todo el respeto al mundo te digo que sí, que me lo apunto, pero vamos
1: ahora mismo
2: tengo la cabeza absorbida Te digo una cosa, si lo pillas en la Switch para jugar en el váter es una buena elección ¿eh? Stay Wonderlover
3: <risa> yo es que no sé qué le pasa a la gente con el bater, pero mis vistas al bater son, son rápidas, ¿eh? Son rápidas. <risa> y, cuando, y cuando son más lentas, eh, no, no,
2: no precisa de Switch. A mí no me gusta jugar y hacer caca
1: a la vez, ¿no? Pero yo sé que Mauri es de los que van al bater con la Switch. Hasta la bañera, yo me meto en la bañera, <risa> me pongo ahí. <risa> ah, me tiro ahí, horas, horas. Qué peligro, qué peligro.
2: Bueno, y el otro juego al que le he dado muy poquito, muy poquito porque acaba de salir al mercado y está súper calentito, es el Grid Legends, que es un juego de carrera. Yo sé que ustedes no sois muy de juego de carrera. ¿Eh? A mí la saga Grid siempre me ha gustado, en concreto aquel Grid 2 que sacó Codemaster hace, hace ya bastantes años, pues me tuvo bastante flipado. Y este Grid Legends que ya, al igual que el último Fórmula 1, ya sale con el sello de Electronic Arts sobre el de Codemaster. Acordados de que Electronic Arts pues invirtió y se llevó a Codemaster ahí alegremente. Pero por suerte el juego sigue teniendo toda la esencia clásica que y, y todo no, aquello que huele a Codemaster, a esas... Esa manera que tienen de tocar los juegos de carreras. Y en esta ocasión, aparte que tiene modos multijugador, que es, en fin, en lo que acabamos tocando todos tanto temprano, ¿no? Con juego cruzado, lo cual es muy interesante, ¿no? Para jugar con Xbox y PC. Pero tiene un modo historia que me recuerda mucho al de los viejísimos videojuegos tipo PlayStation 1 y tal, lleno de cinemáticas grabadas en imagen real, con actores, en los que te cuenta la típica historia. O sea, la historia no es que tenga mucha vuelta, ¿no? Sirve un poco para justificar las treinta y tantas carreras que tendremos en el modo historia. Y básicamente eso es, es que somos el novato que llega a una escudería que tiene potencial, pero que no es capaz de sacar un piloto bueno y obtener buenos resultados con los coches, y apuestan por nosotros, y nosotros, como no podría ser de otra manera, tenemos que demostrar lo que valemos. ¿Qué nos encontramos? Pues un juegaco, en el que compites en multitud de disciplinas dentro de lo que son las carreras de coches coches a tutiplén, escenarios preciosos, muchos de ellos urbanos no de estos adecuados para tener carreras dentro de lo que son sitios emblemáticos de, por ejemplo Londres, no que es lo primero que nos encontramos en el juego y unos graficazos o sea, madre mía cómo luce el juego. Lo estoy jugando también en PlayStation 5, cómo se ve, lo suave que va, que lo pones en modo. O sea, en modo ya. En modo gráfico. No, no estoy hablando de modo rendimiento. En modo calidad ya va a 60 imágenes por segundo. Para que os hagáis una idea. El modo rendimiento está por si tienes una tele de 120 Hz y tal y puedes ahí meterle chicha al percal. El juego es increíble Lo bien que se ve Y lo optimizado que va Y lo delicioso que se juega O sea, esto no es Un Forza Motorsport O un Gran Turismo En el que Ay, ay, ay Que me he pasado el freno Tal, te sales a tomar Por saco de la curva
1: Me, mol me molesta muchísimo Cuando son así
2: Tan, tan, tan técnico Tan exigente, sí Este te permite Te da vidilla Aparte que tiene muchas opciones De configurar el nivel de dificultad que si los daños, por ejemplo, solo sean visibles a nivel estético y no a nivel interno, todo eso lo puedes configurar. Pero la conducción es muy amable, muy agradecida, y eso es lo que hace que el juego sea tan divertido para los que a lo mejor huimos un poco de esa exigencia, ya que tenemos, fíjate, que esta misma semana se nos asoma el Gran Turismo 7, que ahí veremos, a ver, que también le tengo ganas, todo hay que decirlo. Pero mientras tanto, este Grid Legends juega RAL del 15 y ¿eh? que quizás por su propia naturaleza, ¿no? Por ser un juego de conducción y de ser una franquicia que siempre ha estado ahí, pero un poco... un poco, bueno, eh, como en tercer lugar al lado de las grandes, pero, de verdad, no dejéis de mirarlo, porque... Tremendo juego, ¿eh? Tremendo
1: juego. Ahora, si os parece, para ir terminando, voy a dar paso a Jesús Relinquepeña que, aunque no está con nosotros ahora mismo, nos va a mandar, pues... Una pinceladita sobre un juego retro.
2: Vamos a ver qué nos cuenta.
0: Yo hoy me voy a inventar un término que yo creo que queda bastante bien. Por lo menos en mi cabeza suena bien, ¿no? Como se suele decir esto de retrobastinazo. No, no me suena nada mal ¿no? Y, y haciendo honor a, a esa palabra Maravillosa eh, Gatitana Ahora que aquí en el sur estamos de, de celebración Carnavales Dos años después del último Que pudimos celebrar por las calles Y, y oye Yo creo que es motivo de holgorio, de, de, de alegría de, de que si os podéis acercar por, por la tacita de plata Estaremos aquí Seguramente nos pillaréis ocupados con, con el moscatel en la mano, con, con la tortillita de camarones en, en la otra mano, o su bocadillo de tortilla, y eh, escuchando las coplas gaditanas callejeras, eh, porque había mucha gente, mucha gente esperando este esta fecha y, y deseando, pues, volcar todo ese arte, <ríe> que... Que bueno que, que hay por aquí, por aquí abajo, eh, a la hora de transformar lo que ocurre, esas crónicas que, que ocurre eh, en las calles y transformarlas en letras cantadas y contadas. Y, y bueno, pues. aprovechando este, este tiempo, esta época. Este retrobastinazo pues va a ir de un juego de, de la edad de software español, la edad de oro del software español, que tanto me gusta a mí hablar. Y, y del que voy a introducir primero eh, un remake que está haciendo la compañía Chipisoft, un equipo de desarrollo he dicho compañía, a lo mejor compañía que era muy grande, ¿no? porque estamos hablando de un equipo muy pequeñito de desarrollo independiente afincado en Barcelona que, que se dedica a hacer verdaderas maravillas en forma de remakes de, de clásicos tienen por ahí un juego Retro Basket Master, que, que es una auténtica pasada, que emula os imaginaréis, ¿no? Aquel clásico Fernando Martín de, de Dynamics de los 80. O por, por ahí tienen, creo que, otro remake de, del Cosa Nostra, un juego de, de Opera Soft, que también estaba muy chulo. Y ahora están enfrascados en, en lo que pare, parece, a, a tenor de los vídeos ¿no? que he podido ver, una espectacular versión de uno de esos títulos, de, de precisamente, de la edad de orden soft español, que, que han ido ganando adeptos conforme pasaba el tiempo, las tres luces del Laurum. Eh, a mediados de los 80, la distribuidora Herbe Software, eh, con el señor gran Paco Pastor a la cabeza, bueno, pues decidió que, que, que era el momento de adentrarse en el desarrollo, más allá de distribuir juegos y tal, que venían de, de, de Reino Unido, sobre todo, para Spectrum, astra Commodore y MSX, pues, pues nada, inició ese movimiento de, de reclutar a gente que supiera de, de hacer juegos Y que, como sabéis, culminó con la creación de, de Toposoft Pero meses antes de que, de que Toposoft viera la luz Pues algunos juegos eh, fueron distribuidos y, y creados en las oficinas de Herbe Aquí teníamos el The Wall, teníamos al, al Punky Ramón Rodríguez y, y al título del que hoy hablamos, ¿no? El, las tres luces de Glaurum este juego pues fue desarrollado por el señor José Manuel Muñoz buen amigo, con el que hablamos varias veces para entrevistas, para para mi piseblog o bueno, para Genesis cuando lo publicamos y tal y bueno es un hombre que reclutó eh, los, los fundadores de Topo ¿no? Javier Cano, Emilio Martínez dos los grandes nombres y, y bueno, se, se ve que dieron el talento que tenía Muñoz que, que por aquí tengo un, un parte de la entrevista que le hicimos en su día no. Pues Muñoz llegó con la idea que, que tenía una extraña idea en torno a las protecciones de las cintas de casete ¿no? este hombre pues con, con esa idea entró en Herbe y, y al parecer bueno pues coincidió que estaban buscando gente con, con ese perfil inquieto no, de, 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 de ver más allá de lo que había eh, tras las tripas de los ordenadores que como sabéis, bueno, mediados de los 80 eran poco más que dispositivos, artilugios mágicos, ¿no? Todavía no, no se sabía muy bien cómo funcionaba y los que lo sabían pues eran una, una gran minoría. Así que nada, este señor, José eh, Manuel Muñoz, pues pues como tantos otros fue autodidacta, no había internet, no había tutoriales en la época, lo que había, lo que había eran unos libros. Eh, la mayoría en inglés que, que a duras penas Bueno, pues uno podía seguir para hacer sus pinitos Y, y creó este, las tres luces de Glaurum Que retaba al jugador a convertirse en Red Hand, Red Hand era el protagonista, un caballero eh, Estamos en un entorno de espada y brujería, por supuesto Como era muy típico de, de la época y, y un gran mapeado de, Digamos dentro del castillo en el que teníamos que que introducirnos, que adentrarnos y buscar tres objetos y la mecánica jugable pues eh, tenía su, su parte de, de videoaventura evidentemente si había que buscar objetos, eh, explorar y tal pues tenía, tenía esa parte de, de género pero también tenía acción y, y por supuesto habilidad con, con el salto, con el disparo eh, constantemente estabas haciendo cosas, no te movías pantalla a pantalla y saltabas, disparabas, salían enemigos por, por todos lados pero bueno, de forma más o menos asequible, recordemos que había muchos juegos de la época que, que se pasaban con, con la dificultad, no estaban bien calibrados y los hacía injugables. Pero no, las tres luces del Aurum era bastante jugable, bastante divertido. Y. y tenía por ahí un. un enemigo, el, el hechicero Cold War, que, que estaba ahí constantemente dándonos por saco, ¿no? Nos perseguía durante todo el recorrido. durante el, nuestra aventura en el mapeado ¿no? del castillo y, y bueno de vez en cuando pues nos podía transformar incluso en, en cerdo ¿no? lo cual era bastante curioso era un poco eh, a, la, a la usanza de, de cuando en el Ghost and Goblins de Capcom pues, eh, disparamos a las lápidas y salía el brujo de turno um, a fastidiarnos y transformarnos en, en criaturas extrañas ¿no? Total que Red Hand bueno pues protagonizó este juego que, que fue muy chulo fue yo creo que como digo eh, bien aceptado en su época pero seguramente ahora muchos años después pues eh, tenga más fans que, que antaño y que bueno que incluso llegó a ser distribuido en, en Reino Unido con el nombre de Conquestador eh, por medio de la compañía Melbourne House y, y que bueno que parece parece que de forma sorprendente pues tuvo buenas críticas críticas bien merecidas, por supuesto, pero eh, sabemos que era muy difícil que la prensa británica eh, pues a un juego español lo, lo cogiera de, de buena gana ¿no? siempre le, le metían fuerte y flojo, sobre todo por su dificultad, hay que decir que muchas veces, <ríe> la gran mayoría de veces justificadas críticas pero, pero bueno lo no dicho, un juegazo y que esperamos esperamos que muy pronto eh, Soft ...pues eh, acabe su remake... ...porque estamos deseando totalmente... ...de jugar con él... ...un abrazo a te...
1: ...y con esto... ...terminamos por esta semana... Esperamos que os haya gustado mucho este programa y, como siempre, os damos las gracias por haber llegado hasta el final. Si os ha gustado lo que hacemos, por favor, pues, compartidlo con las personas a las que pensáis que también les gustaría. Tenéis redes sociales, Twitter... ¿Alguien usa Facebook todavía? Bueno, Facebook... Mi, mi tía, mi tía, sí. <ríe> para, que lo vea, para que lo vea la tía de Speedy. Y, por supuesto, eh, el boca a boca que siempre hace mucho. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós. Hasta
1: luego. Adiós. Gracias, Iván. A vosotros.
2: Vamos allá.
3: Vale, espérate, espera. Espérate, espérate que traga la galleta. Un segundo, un segundo.
2: <risa> ya me acabo de comer Yo, un huesito. Te, te,
3: te me ha pillado la fantasía para a ocupar. Fantasía. <risa> <risa> es que me ha dejado flipado, vamos. Ahora que somos dinámicos.
2: Dinámico.
3: puta Me cae caído a la garganta. Oh,
2: Yo, pero que está la galleta hirviendo, o ¿qué?
3: Que no, tío, el café. ¡Ana! Ay. Me voy a avisado que el café venía de mordor. <risa> <risa> me he quemado toda la puta lengua. Ah. Hostia. Hostia. Hostia cómo me ha puesto la lengua. yo Oh. Oh, yo tengo que decir jugador de ¿Cómo lo digo? Me cago en la puta, pero que me la ha quemado, que me la ha quemado.
2: Y yo eh, echaba de menos grabar con Iván, ¿eh?
3: <risa> Reg Regulín, chis, Cariño, te quiero muchísimo. Pero estoy regular. Ya me podías haber avisado, tía, que he hecho el ridículo aquí delante de la gente.
1: No hay gente todavía.
3: Oh. Hostia.
1: No, delante de vosotros. No, pero no te preocupes que esto es y lo mete al final.
2: Te ha preparado el dal Dalsim, ¿no? Yoga,
1: coffee. <risa> <risa>